0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, witam Cię z radością w kolejnym odcinku podcastu Firma Online. W tym odcinku dowiesz się o tym, jak sprzedawać zdalnie przez internet. Moim gościem jest Szymon Negacz, trener sprzedaży, właściciel firmy Saleswise, a także gospodarz podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Szymon ma ogromne doświadczenie w sprzedaży, a teraz gdy już ponad rok wielu z nas pracuje, przynajmniej częściowo w trybie zdalnym, jego wiedza odnośnie sprzedaży B2B przez internet jest bogatsza o nowe doświadczenia, obserwacje, wnioski, które zdobył Zarówno we własnej firmie, jak i pracując z klientami, którym pomagał przenieść się ze sprzedażą do internetu na tryb zdalny. Nim jednak przejdziemy do rozmowy, to chciałam Cię poinformować, że przygotowałam dla Ciebie bezpłatny kurs mailowy dotyczący usprawnień na stronie internetowej tak aby ona sprzedawała lub realizowała inne cele, jakie przed nią postawiłeś, postawiłaś, na przykład budowanie bazy mailingowej. Kurs składa się z sześciu maili, w których oprócz wiedzy teoretycznej znajdziesz ćwiczenia do wykonania. No i dzięki temu po sześciu lekcjach zoptymalizujesz swoją stronę internetową pod określone cele. I jeszcze jedna rzecz, na końcu z Szymonem rozmawiamy o jego kursie dotyczącym sprzedaży zdalnej zapomnieliśmy wspomnieć, że na hasło Agata otrzymasz 10% zniżki na ten kurs ja ja ze swojej strony polecam, po prostu jakby słuchasz rozmowy to, to zrozumiesz dlaczego warto zainteresować się kursem i wiedzą jaką dzieli się z nami Szymon a teraz zapraszam do rozmowy Cześć Szymonie, co dobrego u Ciebie słychać
1: Cześć, dzień dobry. Same dobre rzeczy, bo teraz kiedy nagrywamy jest piątek, godzina 12, a my zawsze w piątki o 14 kończymy pracę, więc moja rozmowa z tobą zwiastuje koniec tygodnia pracy, więc można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju wisienka na torcie w tym tygodniu.
0: To to bardzo miło, (laughs) bardzo miło i zazdroszczę, że o 14...
1: Ale w pozostałe dni pracujemy dłużej, więc więc to to wiesz...
0: Dłużej, ile?
1: W, w tygodniu pracujemy od 8 do 16.30, a w piątki Aha. pracujemy po prostu do 14.30, czyli dwie godzinki krócej w piątki, żeby weekend był dłuższy.
0: A, no to, to, to super, super, bardzo fajnie <śmiech> i, no dobry pomysł, dobry. E, słuchaj, ja chciałam ci z tobą porozmawiać o, o sprzedaży: o sprzedaży przez internet. No way. E, Tak, głównie B2B, no bo, no co, sprzedaż się przeniosła do internetu, nie ma co tutaj dużo mówić, już od ponad roku i wiesz, wcześniej dużo o tym mogliśmy mówić, ale nie nie było to tak popularne, a po roku czasu na pewno masz nowe wnioski, nowe doświadczenia, obserwacje u klientów i powiedz mi, Co zrobić, gdy wszyscy nam mówią, że sprzedaż przez internet to jest przyszłość, a my wciąż się w tym nie czujemy dobrze, handlowcom w firmie wciąż to nie wychodzi. Czy to jest tak, że my możemy się tego nauczyć, czy to nie dla każdego jest dedykowany zawód, praca?
1: Wiesz co, to to jakby... To w sumie wygląda trochę tak, jakbyśmy się umówili lub ustawili, bo ja ostatnio dużo na ten temat mówię w internecie. Natomiast dla, dla słuchaczy powiem... Tak, bo chyba masz kurs. Tak, właśnie. To powiemy też o on... <laughs> Więc jakby to nie było ustawione, tak może powiem. Ja mam tutaj bardzo dużo obserwacji i uważam, że to jest potężny, potężny problem i wyzwanie, ale z kilku względów. To znaczy, jakbyśmy sobie wzięli same samo spotkanie na żywo, to one są z nami od... Mniej więcej okresu, kiedy biegaliśmy za mamutami. W sensie, wiesz, jakby my jako ludzie już zdążyliśmy przywyknąć do tej sytuacji, że siedzę naprzeciwko człowieka i coś się dzieje. Mało tego, sami klienci zdążyli przywyknąć, że jak handlowiec mówi to ja do państwa przyjadę, to my mniej więcej wiemy, co tam się wydarzy. Wchodzi ten handlowiec, jest propozycja kawy, czy z mlekiem, czy bez mleka. Jest ten taki, wiesz, ten taki rytualny początek, w którym gadamy o pogodzie. Gdzieś tam, nie wiem, komentujemy zegarek, bo ja mam taki sam, albo samochód, albo coś tam. nie? A potem jest jakaś rozmowa, która się powoli rozkręca. I jakby to było, było z nami przez po prostu nie, że ostatnie parę lat, tylko przez w ogóle ogrom lat. A gdybyś tak zastanowić teraz nad tym środowiskiem zdalnym, to tak uczciwie mówiąc, na taką skalę, na którą mamy z tym do czynienia, to mamy z tym do czynienia od roku. I ja myślę, że to nie jest tak, że my rozwiążemy sprawę w tym roku, w przyszłym, czy nawet w najbliższym dziesięcioleciu. Raczej uważam, że zanim to, wiesz, będzie tak, że my wszyscy będziemy się czuli komfortowo, że ludzie do tego przywykną, to naprawdę mamy przed sobą e, trochę wymiany pokolenia tak naprawdę, żeby do tego doszło. Nie? Że, 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 że gdyby się na tym zastanowić, to środowisko to zdalne jest jakieś w ogóle diametralnie inne, nie? Bo, bo wiesz, ja teraz patrzę na ciebie, ale w 300 sekundy jestem w stanie się przełączyć na Face'a. A, no, a na spotkaniu na żywo, tak głupio trochę, nie? Ten telefon jednak gdzieś z boku schowany. Chwilę przed nagraniem wspomniałem ci, że zamykam skrzynkę, zamykam komunikatory, bo zaraz mi przyjdzie wiadomość, która ma w tytule pilne i już się nie będę mógł skupić z kolei na rozmowie z tobą, nie? Więc tych różnic jest tak dużo, że, że, że aż trudno, że aż trudno je w ogóle wymienić wszystkie naraz, natomiast do tego do tych różnic dochodzi jeszcze kwestia lęków lęków po obu stronach. Czy ja dobrze na pewno wyglądam? A jak ja w tej kamerze? nie? A co tu za mną powinno być? A wiesz, albo, albo przeczytałem, że za mną powinien być regał z książkami, żeby ten regał z książkami komunikował klientowi podprogowo, że ja się rozwijam. Ale na przykład moim zdaniem regał z książkami kompletnie nie działa. Bo jakbyś, jakbyś zwrócił uwagę na takim spotkaniu z, z klientem, to on po chwili zaczyna przychylać głowę w prawo i czytać tytuły tych książek. I hmm, zamiast słuchać człowieka. Nie? Więc podsumowując odpowiedź, yy, różnica jest ogromna. Ludzie mają trudność w odnalezieniu się, bo to jest coś nowego. Oczywiście nie wszyscy ludzie, bo bo w IT mają z tym do czynienia od dłuższego czasu, więc im jest na pewno łatwiej. No i i sądzę, że też to nie jest tak, że że przywykniemy do tego w najbliższym roku czy dwóch, tylko to będzie długi i bolesny proces.
0: Ale no załóżmy, no ja tak zakładam i mam taką nadzieję, (śmiech) że no wrócimy do jako takiej może nie normalności, tylko do stanu sprzed, tak? Sprzed pandemii, że jednak faktycznie wrócimy, wiele firm wróci do biur, zaczniemy, no skończy się to wszystko. Mhm. Myślisz, że handel też wróci na, na, na stare tory, czy jednak wiele firm i wielu handlowców zostanie już e, na tym internetowym zdalny, na tej internetowej zdalnej sprzedaży?
1: Powiem ci tak, wydaje mi się, że w ogóle ogółem przecenia się zjawisko zwane tą pandemią, czy tego co nas dotyczy, w sensie skalę zmian, która po nim nastąpi. Nastąpią na pewno zmiany, ale nie wierzę, że to będzie tak, że teraz większość handlowców będzie sprzedawała zdalnie. W praktyce wiem na pewno, że jak ja startowałem biznes i mówiłem, że będę miał zdalny proces sprzedaży, to ludzie się klupali po głowach, bo mówili, na musisz przyjechać do tego klienta, on cię musi zobaczyć, jak ty mówisz, jak się zachowujesz, bo inaczej nie kupi od ciebie doradztwa i szkoleń. I jakby ja mówię, ale, ale, ale to nie może tak być, bo to jest dla mnie zbyt drogie, bo żeby sprzedać pięć projektów, to ja muszę być wtedy pięć dni gdzieś w trasie Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, Bydgoszcz i, i, i dla mnie to było po prostu nieoptymalne finansowo, dlatego się uparłem, że będę miał proces sprzedaży zdalny. W ogóle nie mamy spotkań z klientem. Pierwsze spotkanie, które które jest, to już jest spotkanie w ramach początku projektu, czyli jakichś tam wspólnych działań. I, I mieliśmy co najmniej kilkanaście firm, które powiedziały, no to jak państwo do nas nie przyjadą na tą białą kawę, to my rezygnujemy. No, no i my bardzo bardzo konsekwentnie mówiliśmy, że bardzo mi przykro, ale niestety musimy musimy odmówić, bo, bo, bo po prostu tak nie robimy. nie? I wtedy oczywiście mieliśmy dużo sposobów na to, żeby doprowadzać do tego, żeby do tego spotkania nie było, bo po co jest to spotkanie na żywo? Po to, żeby sobie obniżyć poczucie ryzyka, tylko i wyłącznie. Czy to na pewno człowiek na czterech, na, na dwóch nogach, czy on myśli, czy dobrze wygląda i jakby sprawdzimy to na żywo, bo przez komputer to nigdy nie wiadomo. nie? I, i jakby skoro mowa o poczuciu bezpieczeństwa i zaufania, to my na to mamy podcast. To jest znacznie lepszy, znacznie lepsze medium niż spotkanie na żywo. Bo na spotkaniu na żywo ja coś tam pogadam przez tą godzinę, ale w podcaście jest 60 godzin materiałów, jeszcze sobie można wybrać. Tak. I, I można odsłuchać, jakie mamy podejście do rzeczy, nie? Więc tak można nabrać zaufania w sposób absolutnie zamienny. I to, co się u nas zmieniło na pewno, to już nikt nas nie prosi o spotkanie na żywo. I to, że mamy A, dograny proces pod sprzedaż zdalną i mieliśmy dograny go przed pandemią, zanim w ogóle się pojawił cały problem, to tak naprawdę moim zdaniem jest główny powód, dzięki któremu w ogóle rośniemy jako firma. I, i uważam, bo to ten przy, przydługawy wywód, uważam, że ze sprzedażą zdalną zostaną ci, którzy teraz zauważyli, że przestaliśmy jeździć do klientów, koszty spadły nam Nie od 10% do 15%, tylko na przykład dwukrotnie, a my zachowaliśmy skuteczność sprzedaży, a nawet ją trochę podnieśliśmy, bo się okazało, że jak handlowiec nie siedzi cały dzień w samochodzie po to, żeby odbyć jedno spotkanie, tylko w tym czasie bada portfel obecnych klientów, robi 15 innych ciekawszych rzeczy, to ta skuteczność jest większa. Więc uważam, że sprzedaż zdalna zostanie tam, gdzie przedsiębiorcy sami świadomie zdecydują, że w moim biznesie to jest lepsze, bardziej rentowne i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tutaj się zgodzę. Dla mnie tą taką dużą korzyścią z tego, że że ta pandemia, ten COVID cały, że właśnie klienci przestali tutaj wymagać, że pani przyjedzie, a później później dowiadywali się załóżmy. Tak, a później zobaczymy i zwykle to jak poznawali cenę... To może jednak nie, tak? Mm-hmm. I no właśnie, to jest to. Ale tutaj druga rzecz, to co też powiedziałeś, że ten small talk na początku jest taki trudniejszy przez, przez internet. Tak. I to jest jeszcze trudniejsze dla osoby takiej jak ja, która nie umie w small talk. Ja po prostu od razu, <laughs> dobra, to idziemy do rzeczy i się też tego uczę. Więc tak, to, to jest wyzwanie.
1: Ale wiesz co, ja, ja też bardzo nie umiem w small talk, więc to nas łączy. I powiem ci, że ja trochę dlatego też się zdecydowałem na tą sprzedaż zdalną, bo, bo jak ja, jakby ja na początku, jak otwierałem biznes, to ja odbyłem parę tych spotkań i nauczyłem się na nich tego, że my siedzieliśmy i gadaliśmy o głupotach zamiast przejść do rzeczy. I, i miałem, miałem w sobie bardzo dużo zawsze takiego, takiego protestu wewnętrznego, że ktoś mówi, to pan do nas wpadnie, pogadamy i zobaczymy. No i ja tak, wsiadłem w pociąg w Katowicach o 6, jechałem przez 3,5 godziny, tam gdzieś musiałem coś zjeść, wiesz, jechałem taksówką, przyszedłem na spotkanie, ci ludzie się spóźnili chwilę, weszli na spotkanie, do dzisiaj pamiętam, spotkanie w ogromnej firmie w Warszawie, trwało, nie wiem, 30-40 minut i mówili, to my jutro do końca dnia panu damy znać, co robimy i to był nasz ostatni punkt styku, już nigdy nie odebrali telefonu, nie oddzwonili nie odpisali na maila, nie odpisali na smsa, nie? To ja mówię, to jeżeli to ma tak wyglądać, to ja, to, ja wolę, to ja wolę nie mieć biznesu. Nie? Natomiast, żeby dać Ci poczucie skali na przykład w naszej sprzedaży, to my w zeszłym roku, w pierwszym kwartale, czyli przed wybuchem pandemii tak naprawdę, bo ona gdzieś tam pod koniec marca dopiero się zadziała, mieliśmy około 390 tysięcy przychodów przez cały pierwszy kwartał. I ten kwartał pierwszy, czyli rok później, zamykamy na poziomie mniej więcej 1,2 miliona przychodów. Czyli myśmy urośli ponad trzy razy tylko i wyłącznie na procesie zdalnym, który jest zrobiony z szacunkiem dla klienta, najpierw jest nie spotkanie zdalne, tylko jest rozmowa telefoniczna. Potem jeżeli już jest jakieś spotkanie, to jest agenda na to spotkanie. Po tym spotkaniu jest konkretne podsumowanie. Prowadzimy tego klienta za rękę, można powiedzieć. Jakby dając mu takie poczucie bezpieczeństwa, że wiemy co robimy. I i on idzie po konkretnym procesie. Po każdym kroku jest kolejny. Wskazujemy mu go i, i okazuje się, że kiedy to jest przemyślane, to po prostu klienci to robią. Najczęściej jakby tam, gdzie wchodzimy jako firma doradcza, to widzimy, że na przykład jest pierwsze spotkanie z klientem, tak jak my się teraz widzimy, coś tam sobie gadamy i po tym spotkaniu ja Ciebie pytam, no i co, jakie teraz Pani kolejne kroki proponuje, nie? No i to jest dramat, bo, bo po prostu, wiesz, na żywo to jeszcze jakoś uchodziło, ale teraz klient mówi, to wie Pan co, to niech Pan mi coś podeśle. I ten proces jakoś się tak, wiesz, urywa, n- nie kończy, coś się z nim dzieje, gdzieś tam jest zawieszony w kosmosie w ogóle i nie wiadomo do czego niby ma doprowadzić, nie? I, i ogółem powiem Ci, że mam taki wniosek, że sprzedaż zdalna dużo bardziej nie wybacza błędów sprzedażowych. Jakichkolwiek błędów sprzedażowych. Takich nawet trywialnych, typu zakontraktuj agendę spotkania. Podsumuj z klientem spotkanie. Umów z nim kolejny krok. To są proste rzeczy, zauważ. Teoretycznie dotyczą też sprzedaży na żywo. Ale na żywo nam to kurczę uchodzi, bo jakbyśmy się właśnie spotkali na żywo, to mielibyśmy zupełnie inny feeling drugiego człowieka. Nie? Ty byś była dużo bardziej namacalna niż tylko piksele na moim monitorze teraz. Nie? I, tak. i, I jeszcze, wiesz, nawiązalibyśmy pewnie dużo, dużo szerszą relację, bo tak działamy jako ludzie na spotkaniu na żywo i po spotkaniu na żywo dużo bardziej bałbym się e, nie dotrzymać ci słowa, nie? Że jakby, bo, bo ty jako człowiek jesteś dla mnie kimś takim bardzo namacalnym, patrzyłem ci w oczy, wiesz... E, To to nie występuje do końca sprzedaży zdalnej. W sensie, nie wiem do końca, dlaczego tak jest, ale na przykład w kontekście w ogóle spotkań z dużymi firmami, korporacjami, oni nawet mają tendencję kamerki nie włączać. Tylko siedzą gdzieś tam, wiesz, i słuchają, jakby to była rozmowa telefoniczna, nie? Więc jakby różnice są, różnice są, no z- zaskakujące, tak mogę powiedzieć, ale myślę, że zostaną z tym tylko ci, którzy świadomie się na to zdecydują.
0: Słyszałam często, że sprzedaż B2B to jest budowanie relacji. To tutaj też to, to co, o czym wspomniałeś, że jednak ten człowiek, człowiek przez internet to jest trudniej. Tak, tak? więc co, to, to już się zmieniło? Czy, czy jak to teraz? tutaj
1: ja nagrałem w 2018 chyba podcast o tym, że sprzedaż oparta o relacje przestanie działać. Nie wiedziałem, że tak szybko, ale, ale jakby dlaczego? Dlatego, że handlowcy skupiają się na budowaniu relacji z klientem, dlatego, że często po prostu nie mają wyboru. Mój produkt jest taki sam jak produkt konkurencji. Mam go troszeczkę drożej niż konkurencja, najczęściej, bo nigdy nie mam najtani. W sumie to trochę niekomfortowo się czuję w tych wszystkich technikach, jakichś tam wiesz, w sprzedażach nowoczesnych, NHL, najłatwiejszym sposobem wtedy jest jakby zbudowanie relacji, tak co się nazywa, nie? czyli takie zakolegowanie się z tym klientem, zbudowanie takiego connection między nami. Nie? I teraz wynika to z prostego błędu poznawczego, bo jak mam teraz 10 super klientów, to z nimi mam super relacje zazwyczaj. Nie? Znamy się często, tak. wiesz, znamy swoje rodziny i tak dalej. Więc wychodzę z prostego założenia, że jeżeli zbuduję relacje z nowym klientem, to będę miał z nim dobry biznes. Ale prawda jest taka, że w B2B relacja nie była pierwsza, w B2B pierwsze było zaufanie, czyli na przykład zaufanie między mną i tobą buduje to, że pojawiliśmy się o czasie, ty mi wysłałeś instrukcję, jakby ja ci odpowiedziałem, fajnie przełożyliśmy termin spotkania, to buduje między nami zaufanie i że jakby ty wiesz co robisz, że ja wiem co robię i że w sumie to jesteśmy ok. I relacja ewentualnie jest później, nie? Tu wiesz, to ja najpierw, jakby daję coś, na podstawie czego powinienem budować relację. Gdzieś tam w dalszym etapie procesu na początku uważam, że powinienem budować zaufanie, a zaufanie buduje między innymi tym, że jestem profesjonalny, że wiem o co klienta pytać, że klient jest prowadzony za rękę, że to nie jest chaotyczne, że to jest przemyślane i tak dalej, nie? I teraz podsumowując, w kontekście zdanym. Tym handlowcom, którzy się skupiali na tym, ale pan ma fajny zegarek, też taki planowałem sobie kupić. I oj oj oj, ale mamy ze sobą poczucie relacji, nie? im jest teraz strasznie trudno. Tak.
0: Tak. Im jest
1: teraz strasznie trudno. Mm. Bo się okazuje, że ciężko umówić spotkanie zdalne, tak jak kawę. Bo kawę się umawiał, to te ja wpadnę na kawę i pogadamy. Okej, okay. ale teraz wyobrażasz sobie, to zróbmy takiego zooma na kawę i sobie pogadamy. No ale patrz, klient od razu pyta, ale o czym ten zoom? Dlatego, że Zoom jest znacznie bliżej rozmowy telefonicznej w naszej głowie niż spotkania na żywo, wciąż. I teraz rzeczywiście ludzie, którzy skupiali się jakby wybitnie na sprzedaży relacyjnej, że po prostu próbuje zrobić sobie 150 kolegów i 10-15 z nich kupi, co działało wiele, wiele lat, dalej będzie działać, to, to w kontekście sprzedaży zdalnej jest to duży problem, niestety.
0: A w takim razie social selling, sprzedaż właśnie przez LinkedIn, tam budowanie relacji, czy to nie jest coś podobnego?
1: I, i uważam, że jeżeli dobrze robisz LinkedIna, to budujesz właśnie zaufanie, nie? Że dobra marka na LinkedInie jest trochę jak obietnica, że jak widzę na przykład twój post i twój podcast, to ja wiem, że on będzie miał struktury, będzie zaplanowany i że to nie jest tak, że jest wolna amerykanka, nie? I to jest kwestia zaufania, zauważ. Twoja marka wybudowała sobie zaufanie, że to, co produkujesz, jest dobre. I, I uważam, że właśnie w LinkedInie dużo bardziej chodzi, jeszcze bardziej chodzi o budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa niż budowanie relacji, nie? że okay. na przykład mi na tym bardzo zależy, że jak ktoś widzi moje nazwisko na LinkedInie, na WOLU, to ja się, ja się zmęczyłem, żeby nie stracić czasu tego człowieka. Nie? Jak ktoś widzi mój materiał albo moją twarz gdzieś, to to, 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 to musi być dobre, przemyślane, bo, bo to jest właśnie to zaufanie, to jest ta obietnica, którą składam ludziom. Nie? I i wydaje mi się, że jakby do kogo czujesz antypatię na LinkedInie? Do tych osób, które tam wiesz mam tu nowy produkt, a to jest moje zdjęcie, to jest moje zdjęcie z flipem, to jest moje zdjęcie bez flipa, to jest moje zdjęcie z Mazakiem przy flipie, a to jest moje zdjęcie kiedy bardzo myślę o tym, jak zrobić dobry biznes, nie? I na każdym poście jest moje zdjęcie, a w każdej treści mojego posta jest małe, drobne zachęcenie do skorzystania z usług mojej firmy. no, to nie buduje już zaufania i masz taki, wiesz, dystans do tych ludzi. Na pewno masz takich ludzi na LinkedInie, że jak widzisz, to tak Tak. przewijasz trochę szybciej, nie? No i właśnie, i teraz patrz, i teraz moim zdaniem dotarliśmy do meritum istnienia LinkedIna w B2B, bo ludziom błędnie się wydaje, z mojej perspektywy błędnie, że jak będę na LinkedInie i tam będę dużo postował, to będę miał fajny biznes. To jest bardzo duże uproszczenie, bo teraz tak naprawdę LinkedIn jest dla sprzedaży tym, czym jest środek lejka marketingowego dla marketingu. W środku lejka marketingowego jest jakiś remarketing, jakiś e-book, jakiś powód, żeby zostać z marketingiem na dłużej. Nie? W tym samym celu. I LinkedIn jest tym samym w sprzedaży, moim zdaniem. Że ja na przykład wykonałem do ciebie dzisiaj rano cold cola. Dzień dobry pani, ja tutaj robię fajne doradztwo i tak dalej. Zawsze, że to było takie, takie i że to było niedobre. I ty mówisz, nie potrzebuję, nie dziękuję. Ja mówię, okej, okay, ale zaprosiłem cię na LinkedInie po tej rozmowie. Gadaliśmy i ty mnie kojarzysz. I teraz ja publikuję mądre, fajne, przemyślane treści, które pasują do ciebie i do tego, co robisz. To jest szansa, że przez najbliższe 3 do 6 do 8 miesięcy nabierzesz do mnie zaufania i kiedy pojawi się u ciebie potrzeba zakupowa, to napiszesz, dzień dobry, panie Szymonie. kiedyś rozmawialiśmy. Czyli Linkedin moim zdaniem służy teraz do tego, że gromadzę tych ludzi, i daje im treści, które budują właśnie to zaufanie. 15 lat temu się nie dało. Wykonałbym do ciebie rano telefon, to byś powiedziała nie dziękuję i już nie mielibyśmy ze sobą żadnego kontaktu. A tak. teraz jest LinkedIn i uważam, że jest przez bardzo, bardzo wiele ludzi zupełnie błędnie tak to traktowane, bo, bo podobnie jak w marketingu, jak w środku lejka byś próbowała od razu ich wyciągnąć do zakupu, to oni byliby raczej tacy niechętni. Tak samo jest tutaj, nie? że w środku lejka takiego sprzedażowego Buduje to zaufanie, daje tym ludziom czas i szacunek i oni ewentualnie kiedyś wrócą, więc zupełnie inaczej patrzę na LinkedIna niż, niż na takie, takie wiesz pure lead generation, dzień dobry, tutaj piszę do pani, bo widzę, że pani pracuje na takim i takim stanowisku, więc powinna pani chcieć kupić mój produkt. <grych>
0: tak, tak, ja podlinkuję w ogóle do twojego odcinka podcastu jak nie pisać, tam były przykłady e, złych wiadomości na LinkedInie, tak. e, więc tutaj podlinkujemy to lubię ten odcinek. E, Tak, to był bardzo, bardzo, bardzo ciekawy odcinek, ja nie, no niestety też dostaję takie wiadomości e, no bo teraz mamy dużo specjalistów od LinkedIna mhm. e, wystarczy założyć konto tak, e, tak czasem mam wrażenie e, niestety, a wspomniałeś o marketingu. I teraz właśnie ten, czy, czy sprzedawca teraz nie powinien być też marketerem? No bo tutaj jednak to social media, tak, trochę tych takich narzędzi marketingowych, czy to już się nie łączy w jakiś sposób tak mocno?
1: No i to jest trudne pytanie. Czy to nie jest
0: nawet ważniejsze. No
1: bo, no bo teraz patrz, uważam, że szlachetnym jest powiedzenie, że sprzedaż i marketing powinny ze sobą współpracować. I jest to prawda. Natomiast absolutnie nie wierzę w to, że handlowcy nagle staną się marketerami. Dlatego, że marketing to jest w ogóle jakiś kosmiczny zestaw kompetencji z zupełnie innego zakresu niż sprzedaż. Ja mam na przykład taką tezę, że mi biznes wyszedł, dlatego, że ja jako sprzedażowiec nawróciłem się na marketing. I, i, i to, że potrafiłem sprzedawać i do tego dołączyłem wiedzę marketingową, pomogło mi postawić biznes, tak fundamentalnie rzecz ujmując. I Jednocześnie jak teraz rekrutujemy ludzi do firm naszych klientów, budujemy im zespoły, to widzę bardzo wyraźnie, że są albo albo ludzie A, albo B. A sprzedaż, B marketing. Bardzo niewiele jest na rynku ludzi, którzy czują i kumają jedno i drugie. po prostu jakiś w ogóle gatunek na wyginięciu. Jest taka szansa, że ich będzie coraz więcej, no bo to rzeczywiście jest kierunek, ale ogółem tych ludzi jest strasznie, strasznie niewiele. Czyli jeżeli już w tych firmach, to powinien być, powinien być zespół sprzedażowy w takich realiach dzisiejszych. Ktoś bardzo mądry od marketingu i osoba, która to pięknie spaja, że bez niej, bez niej nie działa. Nie? Jeżeli nie ma w firmie kogoś, kto dobrze czuje, co to w ogóle znaczy łączyć sprzedaż i marketing, to on się sam nie połączy. Jakby szef marketingu, który nigdy nie sprzedawał, nie prowadził działu sprzedaży, nie połączy marketingu ze sprzedażą, nie będzie wiedział jak sam szef sprzedaży tym bardziej, bo nie ma pojęcia o narzędziach marketingowych i tam jest potrzebny ktoś kto wie jak połączyć te dwa zespoły i wie jak doprowadzić do tego, żeby żeby one jakby działały razem a odpowiadając na drugą część twojego pytania ja w ogóle uważam, że już jeszcze przed pandemią polscy przedsiębiorcy inwestują znacznie za dużo w sprzedaż i znacznie za mało w marketing. Nierzadko zdarza się, że widzę Firmę, która ma 30-osobowy dział sprzedaży, który kosztuje 250 tysięcy złotych miesięcznie, 300 tysięcy, 400 tysięcy i tam jest jakieś półtora działu marketingu, jakieś jedna osoba plus ktoś tam na pół etatu, jakiś student, który kosztuje wiesz, 7,5 tysiąca miesięcznie i słyszę, że nie mamy budżetu na marketing. U nas nie ma budżetu na takie działania, wie pan, my, my sprzedażowo działamy, nie? I wiesz, i i wyciągam wtedy takie przykłady też kilku naszych klientów, którzy zainwestowali mocno w marketing, że jednak wciąż mimo wszystko w branżach, szczególnie przemysłowych w Polsce, tak niewiele się inwestuje w marketing, że nawet małe nakłady dają szansę się wybić. Zwróć uwagę, co myśmy zrobili jako firma. Wyszliśmy na rynek, na którym jest masę podmiotów, bo jest masę podmiotów doradczo-szkoleniowych, ale żaden z nich, albo niewiele z nich, to uczciwie niewiele z nich sensownie zrobiło marketing. I to była piękna luka rynkowa. I ona wciąż istnieje w bardzo, bardzo wielu branżach. I mam bardzo duży zarzut, że, że, że tak niewiele się inwestuje w dobry, porządny marketing B2B u nas w kraju.
0: Zawsze tak się mówiło, o, jak firma tnie koszty, no to będą gdzie zwalniany marketing, tak. bo marketing nie sprzedaje. Tak.
1: I teraz jak wybuchła pandemia, to my jako Cellwise wsadziliśmy kasy tylko w marketing. i Bo wiedzieliśmy, że wszyscy będą cieli właśnie z marketingu. I to jest smutne niestety, co, to, to, co, to co mówisz, bo to prawda i to smutne niestety, bo na przykład w mojej firmie jest Ewa, która jest szefową marketingu i jakby bez niej nie mielibyśmy sprzedaży. Nie? W sensie dobry marketing doprowadza do sprzedaży. Nie? Dobry marketing to nie jest takie, takie klikanie po komputerze, ale z drugiej strony też nie dziwię się przedsiębiorcom, bo bardzo często odnajdujemy w zespołach klientów szefa marketingu, który pochodzi z B2C, który ma bardzo dobre intencje, bardzo mu zależy, jest bardzo zmotywowany, ale popełnia takie szkolne błędy. Nie na przykład robi, wiesz, robi na górze lejka treść, która jest taka skupiona na tym, że opisuje cechy naszego produktu, co w B2C jest świetne, no bo opisuje jak jest, jak, jak but jest skonstruowany i że ma fajną cholewkę, mm-hmm. ale w B2B no, to już nie, kompletnie nie, nie. nie. nie, to nie. Już później troszeczkę. No właśnie, potem jest drugi problem. E- Taki marketer B2C mówi, że SEO jest bez sensu, no bo, no bo nie robiło się SEO jakby w sklepu e-commerce, w jego, w jego akurat w sklepie, tylko robiło się po prostu adsy, które niewiele kosztowały, bo były na niszowe frazy kluczowe i, i działało, nie, a tu w B2B okazuje się, że jedno kliknięcie na frazę MVP typu MVP, MVP Development, czyli takie IT w Stanach Zjednoczonych to jest 150 zł za klik. No i nagle okazuje się, że całość przestaje działać, nie? a potem się okazuje, że w B2C konwersja to wiesz, przebiegała w 3 dni, a tutaj trzeba parę miesięcy czekać, no bez żartów nie? i, i niestety widzę też bardzo, bardzo wielu przedsiębiorców, którzy próbują inwestować w marketing B2B, ale robią to w sposób nie dający w ogóle szansy sukcesu, nie? że tam siedzi ktoś, kto mimo bardzo dużej motywacji nie ma po prostu zielonego pojęcia, a powiedz mi, gdzie obecnie w Polsce można się nauczyć robić marketing B2B? Od was. No i i i wiesz, ale tak naprawdę od nas, okej, ale od nas, jeżeli ktoś jest firmą i ma budżet na to, nie? Ale jak jesteś osobą, po prostu siedzisz.
0: Czytać artykuły, no trudno, po angielsku najwięcej. Właśnie,
1: nie ma w Polsce dobrej wiedzy dotyczącej tego, jak robić marketing B2B. Jest Łukasz Kosuniak, który walczy, pisze książkę i tak dalej, ale no jakby i chwała mu za to, ale to jest jeden gość, nie? A kto, mm-hmm. jakby, kto jeszcze Kto jeszcze pomaga w Polsce marketerom robić dobry marketing B2B? Nie ma po prostu tego. Strasznie tego jest niewiele.
0: Zagraniczne Właśnie. treści, to jest prawda. I teraz
1: na przykład cały mój knowledge pochodzi z zagranicy. Co do, co do Joty. Nic nie wziąłem z Polski, bo nic w niej nie znalazłem. Ee, więc jakby podsumowując, uważam, że to jest trochę niczyja wina. Nie? Przedsiębiorcy boją się marketingu, bo inwestują i nic z tego nie wynika. Ludzie, którzy robią ten marketing mimo dużych chęci, motywacji i zawzięcia w sobie, popełniają bardzo proste błędy, bo nie mają skąd czerpać wiedzy, więc zwróć uwagę trochę patowa sytuacja nie? i, i sobie to nie ma, się, nie, ma, nie ma co się dziwić, nie? Że, że tak to obecnie wygląda niestety.
0: E, powiem ci, że w e-commerce to SEO jest coraz bardziej tak, jak powiem, ładowana jest kasa w tak. to, więc idzie ku dobremu. A rozmawialiśmy o LinkedInie. Powiedz mi, czy To jest konieczne, aby sprzedawca był aktywny w social media. Czy to jest właśnie LinkedIn, czy to jest Twitter, czy to, no może w Polsce Twitter nie, ale czy to jest Facebook, tak? No bo bo też niektóre branże na Facebooku coś tam mogą podziałać. Czy to jest konieczne? Bo często też z oporem się spotykałem, że ja nie będę tutaj na LinkedInie, ja nie umiem.
1: No bo bycie na LinkedInie jest przerażające. Naprawdę. I, 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 I wiesz, ta, ta, ten strach przed byciem ocenionym yy, jest paraliżujący. Ja często o tym opowiadam, że ja się, ja dorosły dwumetrowy chłop, ważący grubo ponad 100 kg. jestem wiesz, pewnym siebie człowiekiem, byłem spalony ze stresu, zanim rzuciłem swoje pierwsze wideo na LinkedIna, a moje spalenie sprowadzało się do tego, że ja mam rudą brodę i pytanie, co ludzie na to powiedzą. Wiesz co chodzi? Nie, to są prawdziwe...
0: Ko- kojarzę z twojego tak, podcastu, To są prawdziwe
1: tak. ludzkie lęki i nie można im się dziwić. I teraz naprawdę za każdym razem, jak obojętnie z kim nie pogadasz, kto robi programy social-sellingowe, tam jest te 60-70% grupy, który ma bardzo potężny lęk i przy nawet bardzo dużych chęciach oni tak trochę stronią od tego LinkedIna, nie? I... Mm, I to znowuż kwestia być może jakiegoś pokolenia, znowuż lat iluś tam, ale wiesz, za 5-6 lat LinkedIn pewnie przestanie działać, bo już go zaleją sprzedawcy i nic z tego dalej nie będzie. Więc jak miałbym odpowiedzieć na twoje pytanie, czy jest to konieczne, to nie, nie jest to konieczne. Mamy bardzo wielu klientów, u których nikt nie korzysta z social mediów, a prowadzą świetną sprzedaż i rosną. To jest na pewno bardzo wspierające bo na pewno ułatwia proces sprzedaży, jeżeli tylko Twoi klienci są na LinkedInie. Mówi się, że wszyscy klienci są na LinkedInie, co moim zdaniem nie, nie jest absolutnie jeszcze prawdą, bo na przykład yy, yy, przetestowane znamienego klienta, który się uparł i zrobił program social produkuje folię stretch sprzeda, sprzedawaną zakupowcom e, do pakowania e, palet i tak dalej w dużych firmach produkcyjnych. Ich nie ma na LinkedInie. Tak wyszło przynajmniej. Tam wiesz, jest paru, tam trzech, czterech na cały kraj, ale to jest wszystko, nie? Tak. Tak naprawdę na Linkedinie najlepszą, najlepiej sprzedają się produkty, które są kierowane do właścicieli małych, średnich firm. Ich jest tam masę właścicieli małych i średnich firm na LinkedInie oraz do klienta prywatnego, zamożnego. Czyli jeżeli na przykład sprzedajesz luksusowe samochody, drogie nieruchomości złoto, na LinkedInie znajdziesz bardzo dużo odbiorców dla twojego produktu. Jeżeli masz też pomysł na jakąś jakąś usługę kierowaną do tych ludzi, na przykład szkoła angielskiego dla biznesmenów, w ogóle LinkedIn cudowne miejsce. Więc nie jest to konieczne. W niektórych branżach zaczyna być, na przykład w IT już musisz być na LinkedInie, bo to jest standard, ale w większości branż wciąż nie jest to konieczne, jest to bardzo ułatwiające i pomagające, jeżeli tylko twoi klienci tam są.
0: A jeżeli w mojej branży no, handlowcy powinni być na Linkedinie, czy okej okay, praktykom jest, żeby to marketerzy im pisali treści?
1: Ale ty, ty wiesz, jakie pytanie zadać. <głosy> no, no to patrz. Znowuż są...
0: Wiem, z czym się, się boksowałam, więc...
1: Nie. no bo teraz... Firma w firmie nierówna. Już ci mówię dlaczego. W jednej z firm mam szefową marketingu, która nagrywa swoich specjalistów i na tej podstawie pisze super ekstra merytoryczne treści, które są naprawdę 10 na 10 i i są świetne. W drugiej firmie, tak jak w mojej, treści powstają tylko z ręki specjalistów, czyli albo z mojej, albo z Iwona, albo z Karola. To my sami je piszemy i dbamy o merytorykę. Wszędzie tam, gdzie wyszedł taki pomysł, Ty, Heniu, to tam zlećmy do jakiegoś copywritera, tam nam napisze. To niestety problem jest taki, że jakby tej treści w internecie jest już tak dużo, że dobry specjalista, w sensie ty jakbyś teraz usiadła i miała miała słuchać albo czytać treść o e-commerce napisaną przez copywritera, to się pokapujesz w 16 sekund. I, I teraz właśnie, czyli odpowiedź brzmi, nieważne kto to pisze, to musi być merytoryczne, ale nie merytoryczne, bo teraz wiesz, merytoryczność jest znowu kwestią subiektywną i, i często stoi nad jakąś treścią i klient mówi, jak dla mnie to jest merytoryczne. Ale jakby ja merytorykę definiuję tak, że jest pewien powszechny poziom wiedzy i teraz jeżeli twoja treść trochę go pogłębia i jakby robi taką dziurę w tym, to to jest merytoryczna treść. Czyli jeżeli powszechnym jest, że klientom trzeba zadawać pytania, w sprzedaży, że klientom wypada wysłać ofertę, i że trzeba nie przeklinać przy rozmowach z klientami. To jest powszechna wiedza. To nawet jak super merytorycznie o tym napiszę, to nikomu to nic nie wniesie. Nie? Czyli jeżeli mówię o rzeczach, które są jakby już standardem, to muszę o nich powiedzieć w taki sposób, że dam wiedzę, o której być może ktoś nie wiedział, nie słyszał, która jest specjalistyczna, ważna i tak dalej. Ale teraz ciekawostka, słuchaj. Jak myśmy zaczęli nagrywać swój podcast, to ja regularnie dostawałem groźby. <śmiech>
0: Dlaczego? od firm
1: szkoleniowych ze sprzedaży. Że to, co robię, psuje rynek szkoleniowy, że udostępniam A. treści podcastowe, które e, równie dobrze mogą zastąpić szkolenia i że oni nie wiedzą, jaki ja mam pomysł na swoją firmę szkoleniową, ale to jest głupi pomysł. E, że, że to tak nie może być i że to psuje rynek. Trustory, Nie wiem, z 4-5 firm właścicieli wprost się ze mną skontaktowało, że psuje rynek. E, podczas gdy ideą mojej firmy było to, że mamy nie sprzedawać wiedzy, tylko pom- pomagać w jej wdrażaniu. Więc, więc jakby no do dzisiaj kontynuujemy i mam takie poczucie, że dzięki temu właśnie zyskaliśmy bardzo dużo zaufania, nie? Że, że jakby nie mówimy o takich głupotach, czy że tam zada... pamiętaj, żeby zadawać klientowi pytania. Ale to już wszyscy powiedzieli, nie? Czyli merytoryczna treść, ale nie taka merytoryczna, że mi się wydaje, tylko taka naprawdę. No. A wtedy już nieważne, kto ją napisał. Okay.
0: Okej, okay, okej, okay. no to, to tutaj dobry, dobra wskazówka dla wielu. E, wrócę do brody, ja pamiętam jak usłyszałam to w podcaście, że, że właśnie twoje obawy, on ja wie gdzie? I wiesz, i musiałam aż spojrzeć, bo mówię w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, no, nie? Że, że, ale to są nasze lęki, nie?
1: No, wiesz co i teraz, no, no i, 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 i powiem ci, wielokro... mam nawet przed oczami takiego jednego człowieka u klienta, dyrektor sprzedaży lat 50 parę, naprawdę ogromny specjalista. Pracował jako prezes w kilku spółkach, no ekstra doświadczony człowiek, nie? I wyszło nam z procesu, że on powinien być aktywny na LinkedInie. W sensie on osobiście. I, i pamiętam taki moment, kiedy on mnie zabrał na bok i powiedział, czy, czy ja mogę mu przeczytać tą wiadomość, bo on się strasznie martwi, że go tam podkopią jego autorytet w internecie i jakby handlowcy to zobaczyli, że ktoś podkopuje jego autorytet, jego handlowcy, to on wtedy straci w ich oczach, on jest strasznie zestresowany, czy ja mogę mu pomóc? I powiem ci, to był taki moment, ja do dzisiaj pamiętam tą rozmowę i powiedziałem, nieważne jak imię, powiedziałem jasne, usiądźmy, ja ci pomogę, bo sam przez to przeszedłem. Też się bałem, też się martwiłem i jeżeli, jeżeli jakby zrobisz to dobrze, merytorycznie i nie będziesz, nie będziesz taki, ani inny, to będzie OK. I, i i wiesz i pamiętam do dzisiaj, nie? dorosły człowiek, rosły również, duży specjalista, wieloletni, ogromne zarobki, w ogóle cuda na kił i on się po prostu bał, był przerażony. nie
0: Tak, tak, no to jest to, że, że żeby się pokazać, wyjść i no nie bać się te nasze lęki. A Jeżeli naszych klientów nie ma na Linkedinie, to jak do nich dotrzeć, dzwonić, pisać maile, jak to zrobić, żeby właśnie no, nie wpaść do spamu albo od razu nie być out, co, to, co często dostaje takie maile i w sumie czasem z grzeczności odpisuje. Jak, jak dotrzeć, jak zacząć tą sprzedaż?
1: Wiesz co, no bo tak, no bo można możemy sobie pokroić metody na, dwa, na dwie kategorie. Na sprzedażowe i na marketingowe. Pogadajmy o tych sprzedażowych. Pierwszy pomysł, który ludziom przychodzi do głowy, to podzwońmy. Ale to absolutnie nie działa do C-level, na przykład do dyrektorów, do menadżerów, do osób najwyższego szczebla. Świetnie działa do, do szczebla średniego, czyli na przykład do middle menadżerów, do kierowników liniowych. Oni to znacznie częściej odbierają, znacznie częściej do tych rozmów dochodzi, jeżeli mamy dla nich jakiś produkt. To jest na przykład pierwsza ciekawostka. Druga ciekawostka o, o kliencie przemysłowym czy w ogóle takim, którego nie ma w internecie, nie ma na Linkedinie, powiedzmy, tak to upraszczając. To, to, to niestety, ale wciąż najbardziej uniwersalnie sprawdzają nam się maile. Do dzisiaj mamy tak, że na przykład jak piszesz do firmy produkcyjnej liczącej 100 osób, to w niej wciąż prawdopodobnie adres biuro ma kieruje wprost na biurko prezesa. Ciekawostka, ale naprawdę tak jest. I, I teraz ciekawe jest to, słuchaj, że myśmy pozyskali na przykład łącznie chyba z cztery takie ogromne, ogromne przedsiębiorstwa produkcyjne mailem, Że napisaliśmy na biuro małpa wiadomość, że dzień dobry, piszę, bo często się spotykamy z tym, że w firmach produkcyjnych jest duży problem z obciążeniem produkcji. Handlowcy sprzedają to, co chcą kupić klienci, a nie to, co linia produkcyjna realnie jest w stanie podać. Co powoduje duże, duże stany magazynowe no i też finalnie straty. A już zupełnie przy okazji często się zdarza, że handlowcy cały miesiąc chodzą i mówią, że zobaczymy jaki będzie wynik, bo w sumie to nigdy nie wiadomo. A my jako firma nauczyliśmy się robić to w branży produkcyjnej tak, i tak, tak i tak. I, i słuchaj, jakby ciekawość tego jest taka, że ci ludzie często pisali: proszę przyjeżdżać jutro. Nie? Po prostu to dokładnie, tak jak pan napisał, dokładnie tak jest. Bo to było na tyle dobrze dostosowane do tych ludzi, nie? bo dobrze rozumieliśmy, co ich boli i gdzie. I wiedzieliśmy o czym powiedzieć, żeby, żeby jakby doprowadzić do rozmowy. I teraz co ciekawe, słuchaj, i to jest, to jest, to jest opowieść, do której zmierzałem, w dwóch tych, z dwóch z tych firm robiliśmy też oczywiście program pozyskiwania klientów i mieliśmy tych prezesów na sali, wiesz, i, i tam dochodzimy do maili i prezes w jednej filmie, prezes w drugiej filmie, pani prezes mówi, ale maile to nie działają, proszę pana. Ja mówię, ja mówię, chwila, chwila. Ale ja tutaj u was jestem, bo wysłałem do was maila. I, I w obu przypadkach, co? Jak to? Co pan mówił? Nie, moment. Mi tutaj dostałem od pana to ktoś z wewnątrz filmu mi tu przekazał kontakt. on tak wchodzi, szuka mojego maila i tak a to recepcja mi przekazała. Hm. Ale widzi pan, ale ten pana mail to jest taki inny. To nie jest taki mail od sprzedawcy. Ja mówię, no właśnie, nie? No, to takie, kurcze powinniśmy dokładnie pisać. Yy, więc maile tak naprawdę są bardzo, bardzo zapomniane, ale wciąż jakby tak łatwo się wyróżnić, bo wszystkie są takie same. Dzień dobry, nazywam się Szymon Negacz, piszę z firmy Serwise. Nasza firma zajmuje się szkoleniami indywidualnymi i w ogóle fajnie. Pr, nikt nie czyta, serio. Nie? Ale jak napiszesz to z głową, to, 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 to jest szansa, że, że jednak mimo wszystko tak. Czyli wciąż, słuchaj, połączenie telefonu z mailem, stare, dobre, jest nie dość, działające, to w niektórych branżach działające jakoś w ogóle nadzwyczaj dobrze. Podam ci przykład, mamy na przykład producenta ubrań, który w Polsce produkuje ubrania. I poszukujemy przedsiębiorstw, które są z tak zwanymi brandami i pozyskują po prostu producentów, żeby zlecić im produkcję kolekcji. Nie? Prosty biznes. Konwersja z wiadomości do rozmowy to jest około 40%. Powiedz mi, jakby gdzie znajdę na LinkedInie? Nigdy w życiu Warszawy w ogóle, nie? Ale już z drugiej strony podam Ci przykład IT jest w IT tyle już cold maili, i to dobrych, że w IT, żeby już się wyróżnić i zrobić dobrego coldmaila, no to, 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 już, to, już to już jest wyższa szkoła jazdy i nie mówimy tam o konwersji 40%, tylko cieszymy się jak jest 0,5% albo 1%. Okay. Na przykład. I to takich okay, na sensowne okay. rozmowy, nie? E, więc tak. A z drugiej strony nasze odkrycie sellwise'owe z kolei, bo mamy przemysł i IT, czyli dwa kompletnie różne segmenty.
0: Mm-hmm.
1: IT świetnie reaguje na podcast, na LinkedIna, a produkcja, przemysł świetnie reaguje na SEO. Oni pięknie googlują i szukają rzeczy, jeżeli dostaną wartościową treść, to ją czytają i, i kontaktują się, ale nie słuchają podcastów, nie wiedzą o co tu chodzi, nie oglądają filmików na YouTube zazwyczaj, bo to też są od tego wyjątki i no i mało jest ich na LinkedInie. Więc na przykład SEO w kontekście marketingu do pozyskiwania tego segmentu działa nam świetnie.
0: Teraz tak mi się przyszło do głowy, bo jest boom mhm. na Clubhouse. Oh yeah. I czy to... Ja nie wiem, ja tam nie jestem, ja mam powiadomienia, ale czy to to w ogóle ma, czy to będzie, oczywiście my teraz gdybamy, tak, ale czy ty widzisz jakiś tam potencjał do sprzedaży, no może nie w przemyśle, tak, ale IT, jakieś tutaj bardziej nowoczesne brandy, branże, czy to w ogóle można, bo Marek Jankowski mówił, że tam sprzedał no na dwa wejścia, sprzedał ileś tam chyba dwa, dwa swoje kursy, tak, do do potencjału, podcastowe, to można powiedzieć, że to jest trochę B2B, B2C, no, no zależy kto, kto kupił. Ale czy ty widzisz w ogóle jakiś tam potencjał?
1: Widzę ogromny potencjał, widzę też kilka ryzyk, to znaczy zrezygnowałem z korzystania z Clubhouse'u na taką skalę, na jakiej korzystałem na początku, głównie dlatego, że jakby mam bardzo dużą trudność w dokopaniu się do wartościowej treści, że bardzo często ta osoba, która dochodzi do głosu, gada nie na temat, na który jest pokój, na przykład, albo odchodzi od tego wątku, albo ją, albo przerywa, albo ktoś opowiada historię swojego życia i jak, jak dużo zarobił w życiu pieniędzy. Nie? I, I na razie, jakby stosunek przyswajania informacji wobec kosztu czasowego jest dla mnie nieakceptowalny. Muszę przeznaczyć bardzo, bardzo dużo czasu, żeby dowiedzieć się czegoś sensownego. Nauczyłem się, że są już pokoje i osoby, wracamy do kwestii zaufania. Że wchodzę od razu, bo wiem, że będzie dobrze, bo ktoś to prowadzi na tyle dobrze, na tyle merytorycznie, że że, że super, ale to są raptem dwie, trzy osoby, które wiem i już się nauczyłem, że tam nie stracę czasu. Więc wydaje mi się, że potencjał jest ogromny i ja wciąż jakby inwestując czas w podcast i w inne kanały mam znacznie lepsze zwroty niż w Clubhouse, więc jakby mnie tam nie ma i, i chyba nie będzie w tej formie, w której są pozostali do momentu, kiedy klaphaus trochę nie okrzepnie. Że tam jakby stworzy się już taka kultura, na przykład jak jeżdżenia u nas po autostradzie. To też chwilę zajęło, zanim się społeczeństwo nauczyło jeździć po autostradzie. Nie, nie środkowym pasem, tak. czy tam lewym pasem, tylko trzeba na zjechać. I tak samo będzie z klaphausem, że będzie taki moment, że, że może ludzie się nauczą i może to będzie dobre, natomiast na, na razie niestety Większość tych, tych, tych pokojów, które tam odnajduję, to są, są, są jakby nieudolną próbą, próbą sprzedaży czegoś tam, że tam zakładający yy, tak naprawdę słychać te intencje sprzedażowe i to jest dla mnie dyskwalifikujące. Więc obserwuję z dużym szacunkiem i z, takim, z, takim, z taką pokorą, bo, bo nie wiem, co z tego będzie. Na pewno jestem na bieżąco i trzymam rękę na plusie, ale na razie nie jestem jakoś bardzo zachwycony, podsumowując
0: no trzeba mieć czas i to też trzeba mieć czas i wiedzieć do kogo wejść, ja się naprawdę na początku samym w ogóle ja nie byłam na żadnej rozmowie, bo ja nigdy nie mogę znaleźć czasu i jak wchodzę to mówię, boże mi widać i teraz jak opuścić, tam jest, że wyjdź po cichu, od razu już stres i a nawet jak chciałam, no to po prostu nie o tej godzinie, o której mogłam i no niestety to się nie zapisało więc... więc też trzeba jakiś backup robić dla tych, którzy faktycznie w w tym czasie nie mogą, więc też jestem ciekawa, jak to się potoczy, no teraz jest tylko na iPhone'ach, prawda, więc więc to też jest ograniczone I, i ja tak właśnie, tak mi się przypomniało i stwierdziłam, że Cię zapytam, bo to jest ciekawy temat właśnie w tym, a powiedz mi, no bo te te narzędzia powstało nowych trochę teraz online, tak, do sprzedaży, do marketingu też, ale tutaj o sprzedaży rozmawiamy. Zoom stał się taki popularny, Teams Microsoftu, ludzie w ogóle zaczęli kojarzyć te narzędzia, sprzęt w ogóle, kamerki, kamerka, którą ja mam podróżowała dwa razy, więc to jest w ogóle też też. tak niesamowite. Powiedz mi, czy jakieś są narzędzia, czy to nowe, czy, czy już od dawna istniejące, które mogą faktycznie pomóc handlowcom w, w tej sprzedaży? Może nietypowe CRM-y, ale może jakieś takie nowe funkcje w tych crm które w tym momencie jeszcze większą mają moc?
1: Dobra, to zacznę mówić. No bo jak pewnie wiesz, narzędzia są w jakimś stopniu moim konikiem. Więc korzystam z nich bardzo namiętnie. Pierwszym rodzajem narzędzia, które jest kompletnie nieużywane w spotkaniach zdalnych, a które jest moim zdaniem jednym z kluczy do spotkań zdalnych, zakładając, że jako uczestnik spotkania zdalnego mam skupienie na poziomie zmęczonej koszatniczki, to, to jakby i wiesz, jestem o krok od Face'a to jeżeli ktoś, handlowiec, prowadzi mi spotkanie tak, że nie jestem zaangażowany, to ja nic od niego najprawdopodobniej nie kupię, tylko se ucieknę z tego spotkania, a na koniec powiem, to zadzwonimy. I teraz jedną z takich rzeczy, którą staram się bardzo wypromować jest koncept rysowania na tych spotkaniach. Czyli teraz, jeżeli mielibyśmy spotkanie sprzedażowe, widziałabyś widziałabyś moją kanwę, na której na bieżąco rysowałbym ci to, o czym mówię tu napisałbym nazwę twojej marki, wypisałbym ważne mm-hmm. punkty, od tego zrobiłbym strzałkę do tego i tego, całą koncepcję, o której bym opowiadał, starałbym się ją narysować i, i, to, i to jakby robi dwie rzeczy ludzie mówią, i jeszcze pan tutaj taką rzecz pisze, a jeszcze tutaj tą strzałkę, a wyśle mi pan to potem i chodzi o to, że jak rysuję przy tobie coś i jakby powstaje to nawet może być nie rysunek, ale taki wiesz zbiór myśli napisanych nawet na jakiś na tam pulpicie powiedzmy to to jak to powstawało na twoich oczach to z jednej strony byłaś skupiona, z drugiej strony byłaś zaangażowana, z trzeciej strony jak spojrzysz na to za miesiąc, doskonale pamiętasz co się działo na tym spotkaniu i działa mi to fenomenalnie na na w ogóle większość tych bolączek spotkań zdalnych Prezentacje na spotkaniach na żywo się pięknie broniły, bo stał pan i była za nim prezentacja, i patrzyłem na pana i na prezentację. Ale jak jest zoom, to widzę tylko tą cholerną prezentację, na której są jeszcze wypisane jakieś punkty. Tracę skupienie, wiesz, tam jest pięć punktów. Chłop powiedział tak. o pierwszym, ja przeczytałem pozostałe cztery, już się niecierpliwie, nie? Więc pierwszy raz programowanie to jest wszystkie apki do rysowania na żywo przy kliencie rzeczy. I w ogóle powiem ci, że ja sobie to wziąłem nie z tego, że gdzieś przeczytałem, tylko ja bym uzależniony od rysowania na spotkaniach z klientami, wziąłem ze sobą takie folie elektrostatyczne, rozkładałem taką folię na ścianie, brałem markery w 10 kolorach, zawsze mam je przy sobie, i rysowałem przy kliencie to, o czym mówię. Jak weszło zdalne, to mówię, kurczę, w ogóle nie mam mojego głównego narzędzia. I, I zacząłem w taki sposób pracować i bardzo mi się to sprawdza. Druga rzecz, szalenie istotna, jak wpiszecie sobie w Google Sellizer recenzja, to traficie na nasz artykuł, to jest bardzo proste narzędzie, które wskazuje, czy była otwarta oferta I powiem ci, że to jest drugie narzędzie, z którego korzystamy teraz w zdalnych na umór, bo kiedyś jak przyjeżdżałem zaprezentować klientowi ofertę, to przynajmniej mogłem patrzeć jak reaguje, jak mówiłem na przykład i tu jest takie rozwiązanie, widziałem, że klient się uśmiecha albo jest zmartwiony albo coś, to mogłem od razu reagować na to, nie, klient też od razu reagował, teraz wysyłam ofertę i nic, w sensie on nie odpisuje, nie odzwania, w sumie nie wiemy. A jak wysyłamy salizerem, to wiemy, czy otworzył, ile razy otworzył, ile, ile czasu oglądał, które strony oglądał, czy do nich wracał, czy, otwier- czy był otwierany z jednego komputera, czy z 15, czy wydrukował. Świetne, banalne, proste narzędzie, które daje nam ogrom wiedzy teraz w tych czasach zdalnych i powiem Ci, że wdrożyliśmy je w jednej firmie, w której jest problem ze sprzedażą i się okazało, że problem ze sprzedażą jest dlatego, że prawie 90% ofert jest w ogóle nigdy nie otwieranych. Czujesz? I wiesz, i, i oni mówią o, no. o, o, o chryste, nie? i, i, i to, to trzeba coś z tym zrobić. no I to, to jest super narzędzie daje nam w ogóle bardzo, bardzo dużo e, wiedzy i informacji. E, taki kolejny, jakby duża kategoria narzędzi, to są narzędzia związane z automatyzacją Linkedina. Natomiast ostatnio staram się bardzo mocno przed tym przestrzegać, bo, bo LinkedIn się trochę za to zabrał i niestety rozdaje dużo banów, więc na, na chwilę obecną e, chyba odradzam. Może niejednoznacznie, tak, ale... też
0: słyszałam o tym.
1: No właśnie. Ja, ja nie dość, że słyszałem, to jeszcze widziałem. i Niestety mamy tak, taką firmę, która się nas zgłosiła, bo miała właśnie proces bazujący na, na automatyzacji LinkedInowej i w jeden dzień zostały zbanowane wszystkie konta tej firmy i zostali bez źródła lidów kompletnie. Nie mieli nic zapasowego. nie, Wszystko było zbudowane na botach LinkedInowych. No i problem. Kolejny zestaw, zestaw aplikacji, których korzystamy, to są aplikacje, które wskazują nam, jakie firmy były na stronie internetowej. Są aplikacje klasy IO albo AlbaCross. I to jest fajne o tyle, że widzimy bardzo wyraźnie, jaka firma odwiedzała. Nie widzimy kto, ale widzimy jaka firma i co odwiedzała. To też nam daje dużo fajnej wiedzy, bo przez pozostałe narzędzia takie już do pozyskiwania adresów mailowych możemy też się z tymi ludźmi skontaktować albo skontaktować się z nimi na LinkedInie, W sposób bardzo taki bezpośredni. Więc jest dużo takich fajnych narzędzi automatyzacyjnych, które teraz się rozpromowały mocno, bo handlowcy nigdy nie mieli na to czasu. A teraz, wiesz, szukają sposobów.
0: A wejdę ci w słowo, skąd to narzędzie wie, jaka to jest firma?
1: Wiesz co, to jest jakaś taka magiczna, magiczny wektor z kilku kilku obszarów. To znaczy na pewno oni biorą dane z jakiejś takiej uniwersalnej bazy. Ktoś mi to kiedyś tłumaczył, która powiązuje adres IP z firmą. Chyba jest też tak, że w kontekście ciasteczek, które masz na kompie, jakby chroniona informacja dotyczy twoich danych osobowych, ale nazwa twojej firmy nie jest daną, chronioną w żaden sposób. Nie jest daną osobową, Aha. więc to, jakby to jest podnośnie chronione przez RODO, dlatego można. Nie wiem, jak to do końca działa, ale wiem, że działa. To znaczy, my dziennie mniej więcej mamy około 100-150 firm, które widzimy, że były i na przykład widzimy, że jakaś bardzo duża firma e, siedziała 50 godzin i weszło od nich 40-50 osób, czyli najprawdopodobniej to już się nauczyliśmy. Prezes rozesłał link do podcastu i kazał im przesłuchać. E, najczęściej z tego to się bierze. nie? I wtedy Wiemy, że jeżeli tak jest, to jeżeli pomożemy tej firmie, zaprosimy prezesa na LinkedInie, jakoś się do nich sami przybliżymy. To bardzo często dochodzi do kontaktu. A takie proste, nie?
0: Super, super. Tak, tak. Tak, Są też właśnie te, te śledzenia anonimowych kontaktów. No nie jest trochę właśnie też z tego, co, co mówiłeś. Myślałam, że może jeszcze jakieś są inne rzeczy. No a wiadomo, to też nie każdy musi wiedzieć o tym, że są takie bazy w chmurach, do których inne firmy mają dostęp, znaczy takie systemy.
1: Tak, i to działa. Jest, tak.
0: <śmiech> działa. Jeszcze jakieś narzędzia? Wiem, że podlinkuję do, do twojego wpisu artykułu porównującego crm Zachęcam, tak. Bo też też tak, e, słyszałam, że jest mm, dobry. E, więc Więc tak. A czy, nie wiem, bo mm, czy jeszcze jakieś Polecasz załóżmy do zarządzania tymi kontaktami, ale kontaktami, raczej sprzedażą, że jakieś, nie wiem, asany, do, czy, czy to się w ogóle nie sprawdza? Bo ja od strony marketingowej bardziej wiem, tak? A mhm. w takiej sprzedaży B2B. Wiesz co,
1: to są moim zdaniem dużo mniej chodzi o sam soft, a dużo bardziej chodzi o metody zarządzania. Czyli, okay. czyli zawsze robimy to odwrotnie. Najpierw zastanawiamy się, jak będziemy zarządzali zespołem, a dopiero potem dobieramy narzędzie. Niestety jest bardzo często tak, że ktoś sobie ściąga Asanę albo Trello, albo cokolwiek, i tam wiesz, no tutaj są takie tablice do przygotowania zrobione, i tam w trakcie i tak dalej to sobie użyje. Ale prawda jest taka, że, że, że my mamy i Trello, e, czy tam Asanę, mamy tablicę miar poza CRM, mamy tablicę miar w CRM-ie, to wszystko jest ze sobą spięte jeszcze na poziomie zadań w CRM-ie, zadań w Trello. I wiesz, mamy to wybudowane pod to, jak my zarządzamy, jaka jest nasza kultura, powiedzmy, organizacyjna. I, I na przykład, rezultat jest taki, że każdy członek naszego zespołu dzisiaj jest w stanie podejść i zobaczyć, czy zrobimy cel w marcu. I od razu zobaczą, że zrobimy. Zobaczy, ile mamy lidów kwalifikowanych, zobaczy, jaką mamy konwersję na tych lidach kwalifikowanych, zobaczy, że na przykład jedna zmiar jest niedowieziona, i jednocześnie od razu zobaczę jaki jest na to plan i kto ma to zrobić i do kiedy, żeby spróbować to zrobić. Nie? I jakby zarządzamy się w ten sposób, ale to nie jest mniej związane z samym softem, a dużo bardziej z metodą, ze sposobem zarządzania itd. Czyli raczej dobieramy narzędzia do tego jak wymyśliliśmy, że będziemy zarządzali. Duży, duży no tak, i trudny temat naj- powiem najlepsze. Ci, bo o tym też nie ma literatury. Tak jak rozmawialiśmy o marketingu B2B, tak tutaj też nie ma dobrej książki czy dobrego materiału jak zarządzać sprzedażą w B2B. Znowuż to jest wiesz, konkurs, y- konkurs wiedzy konkretnej osoby, która gdzieś coś widziała, gdzieś podpatrzyła i próbuje to dobrze zrobić. Nie? Też nie ma tej wiedzy w kraju. zawarto.
0: Tak, tak, tak. Dobrze, a powiedz mi jeszcze tak już na koniec podsumowując mm-hmm. jedną rzecz, którą naprawdę warto robić w tej sprzedaży zdalnej i jedną, której absolutnie nie, nie powinniśmy robić.
1: Dobra, to jedną najważniejszą sprzedaży zdalnej powiem tak. Zanim, zanim twoje usta wypowiedzą to się spotkajmy na Teamsach albo na Zoomie to musisz doskonale wiedzieć a... Jaki jest cel tego spotkania na Zoomie? B. Jaka jest agenda, którą przedstawiłeś klientowi? Co się na tym spotkaniu wydarzy? I C. Jaki jest rezultat tego spotkania dla klienta? Czyli są trzy rzeczy do przemyślenia. Na takiej zasadzie, że na przykład u nas spotkanie jest po to, na Zoomie, żeby cel nasz jest taki, żeby skwalifikować klienta, żeby dowiedzieć się, czy, jaki to jest problem i czy my możemy mu pomóc. Agenda dla klienta jest taka, że na początek konsultant parafrazuje to, czego się dowiedział od osoby z biura, zadaje kilka pytań, później podpowiada o tym, jak to rozwiązać, a na koniec rozmawiamy, czy jest sens działać dalej. Ja zauważ, to jest jednocześnie konkretny rezultat tej rozmowy i klient, kiedy się na nią zgadza, to wie konkretnie, co to będzie. I uważam, że działało w spotkaniach na żywo, spotkajmy się i pogadajmy. Uważam, że na Zoomach i na Teamsach to nie działa, bo jak przedłużyłoby mi się spotkanie z tobą, to napiszę osobie, która jest tuż za tobą, że przełóżmy. (śmiech) A na spotkaniach na żywo tego nie robiłem, Ale jeżeli zobaczę, że tam jest konkretny plan, agenda, to spotkanie jest sensowne, przemyślane wiadomo po co, to jest znacznie mniejsza szansa, że to zrobię. Teraz druga rzecz, czyli jakby kontraktuj, zanim powiesz, że że Zoom i Teamsy, to agenda, cel, rezultat dla klienta, też dlatego, że ten klient się obawia i ma lęki przed spotkaniem zdalnym, więc zrób to przez telefon albo przez Whatsappa, albo przez coś innego, co klient dobrze zna, a niekoniecznie od razu na Zoomie czy tam na Teamsie, nie? To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, której nie robić, powiedziałaś, tak? Czego nie robić? <laughs> wiesz co? To jest ciekawostka, ale to jest taka rzecz, której ja się nie spodziewałem, kiedy zaczynaliśmy ten okres od marca. Niestety, ale taką rzeczą, którą spotykam notorycznie, o której nikt nie mówi, jest to, że widzę handlowca, który ma kamerkę gdzieś tam z komputera. Widać mu na przykład lekko rozpięty, rozpiętą koszulę. Zanim jest nieposprzątana kuchnia. Wiesz, widać tam jakąś osobę, która tam przychodzi w dwie strony co chwilę. On się tak już odwraca i tak dalej. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. Jeszcze widać, go, jakby kamera była, wiesz, jakby, nie wiem, postawił sobie mikrofalówkę po prostu, podłączył do kompa i próbował się pokazać przez mikrofalówkę naprawdę. To, to nie wiem dlaczego, ale ludzie inwestują w garnitury, w samochody i w to, żeby na spotkaniu zdalnym, szaszam na żywo wyglądać sensownie. Ale już zakup kamerki i mikrofonu? No bez żartów. Nie wiem dlaczego, ale wciąż niewiele osób ma dobrze zrobiony setup do rozmów zdalnych. Kamerę, dobry mikrofon, dobre tło żeby klient mógł się skupić.
0: Tak, tak. No, no masz rację. Nie spotkałam się na szczęście z taką sytuacją, że, że ktoś był właśnie w taki, takiej taki nieprzygotowany, ale faktycznie tutaj to jest bardzo istotne teraz i to jest tak naprawdę narzędzie pracy. No tak, w tym momencie. I jeszcze mi się przypomniał na sam koniec zupełnie i to nie jest sprzedażowe absolutnie, twoje, nie mamy, nie jesteś umówiony, kurs tak o sprzedaży zdalnej teraz, coś mi mignęło, stworzyłeś, tak? tak?
1: mamy kurs o sprzedaży zdalnej, którego przedsprzedaż trwa do 31 marca. To jest mniej więcej 5,5-6 godzin, 6 godzin materiału, który jakby bierze człowieka przez różnicę sprzedaż zdalna, sprzedaż na żywo Potem przygotowanie, jak sobie przygotować argumenty sprzedażowe do sprzedaży zdalnej, bo okazuje się, że powinno się zrobić trochę inaczej. Później jak dotrzeć do tych ludzi, jak pozyskać ich na to spotkanie zdalne. Potem jak zrobić spotkanie zdalne, cały duży moduł. Potem jak dokładnie zrobić spotkanie zdalne na badanie potrzeb, jak zrobić spotkanie zdalne na prezentację rozwiązania. I dwa duże moduły na koniec, jak negocjować i zamykać zdalnie, bo to też okazuje się, że przebiega trochę inaczej niż na żywo. Na żywo te negocjacje i zamykanie są prostsze. Znowu z tego samego powodu, bo siedzisz tutaj ze mną i mam e, znacznie większą tendencję być delikatnym niż jak robię to zdanie. Jak, jak robię to zdalnie, to robię to dużo bardziej na całego niż bez tego. Więc e, jakby ktoś chciał, to na remote. E, tam jest dużo szczegółów, jest przykładowa lekcja, agenda. Z, zachęcam, a Tobie bardzo dziękuję, że o tym powiedziałaś w takim razie.
0: Spoko, spoko, no wiesz wiem jak jaką, e, jakie wartościowe m, informacje w twoim podcaście są więc dlaczego nie powiedzieć. Nie, nie powtarzamy się z e, Powiedzieć
1: Na kursie tak, mamy właśnie, no materiał tak. ekskluzji.
0: Tak, myślę, że właśnie jestem tego pewna, że że, się oboje nie będziemy wstydzić, a powiedz po 31 marca to będzie dalej w sprzedaży, tak?
1: Tak, 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 będzie w sprzedaży, tylko już już niestety wtedy w takiej cenie dla osób, które zdecydują się po prostu na zakup, a teraz jest chwilowo w trochę niższej, no bo produkt jeszcze nie jest gotowy, znaczy jest już gotowy, ale jeszcze nie było premiery. Więc jakby osoby przedpremierowe po prostu mogą skorzystać na niższej cenie niż te, które kupią później. Ale to jest jedyna różnica.
0: Okej, super, super. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję. Super rozmowa i i się cieszę, że że, że udało się porozmawiać. No i co, życzę dalszych sukcesów sprzedażowych i podcastowych, a także na konferencjach, bo to wiem, że też tutaj niemałe sukcesy masz. Dziękuję. E, i to też jest bardzo fajne ja zachęcam do słuchania podcastu Szymona, Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, tak a jest. także do tych wszystkich e, rzeczy o których wspomnieliśmy o artykułach czy podcastach odcinkach podcastu to będę linkowała
1: bardzo więc ci dziękuję.
0: jeszcze raz dziękuję Duża i przyjemność. trzymaj się pa hej Dzięki, cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy, w sumie to oboje dziękujemy. Ja przypominam, że na ten kurs, o którym rozmawialiśmy na samym końcu, masz 10% zniżki na hasło Agata. Notatki wszystkie znajdziesz na stronie achmieleska.com na 81. Przypominam też o bezpłatnym kursie mailowym dotyczącym usprawnień na Twojej stronie internetowej na achmieleska.com łamany na kurs to też tutaj zapisz się i i będziesz otrzymywać maile właśnie z teoretycznymi wskazówkami, ale też z praktycznymi ćwiczeniami do wykonania. O sprzedaży B2B rozmawiałam także z Bartoszem Majeskim w odcinku 48 podcastu Firma Online. Znajdziesz go na achmieleska.com łamany na 48 albo w Twojej aplikacji do słuchania podcastów. To były jednak czas przed pandemią, więc konferencje, o których wspominał Bartek no obecnie, nie, nie odbywają się obecnie, czyli na koniec marca 2021. Niemniej jednak jest tam ogrom wiedzy na temat sprzedaży B2B, między innymi o tym, czy sprzedaży można się nauczyć, jak rozmawiać z klientem B2B i czy rozmowy telefoniczne wciąż mają sens. Ja Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy, zachęcam do do przejrzenia całej listy, wszystkich odcinków podcastu, bo znajdziesz tam na pewno jeszcze interesujące Cię inne tematy. Trzymaj się i mam nadzieję, że do usłyszenia i niech moc i konwersja będą z Tobą.